0: Thank you was wir im Moment machen mit diesen großen Sprachmodellen. Wir haben ganz viele Daten da reingegeben, wir haben eine Technik da reingegeben, wie so ein Modell aus diesen Daten sinnvolle Schlüsse ziehen kann. Aber was dann ganz genau passiert ist, wissen wir gar nicht. Und wenn wir jetzt irgendwo an verschiedenen Stellen was drücken und ziehen und was einfügen und was rausnehmen, können wir gar nicht abschätzen, welche Folgen das hat. Und das könnte die Erklärung dafür sein, warum wir jetzt sowas sehen wie Rechtschreibfehler, warum wir eine niedrigere Qualität sehen. Und das kann eben auch eine Antwort darauf sein, warum warum die Einsatzmöglichkeiten von sowas in Systemen, die immer sicher sein müssen, wie autonomes Fahren, sehr, sehr begrenzt sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Künstliche Intelligenz, da erzähle ich Ihnen allen nichts Neues, ist das ganz große Thema des Jahres. Aber wie ist eigentlich der neueste Stand? Über was sprechen Entwicklerinnen und Entwickler im Silicon Valley? An was arbeiten die ganz großen Unternehmen? Und warum wird künstliche Intelligenz gerade eigentlich wieder dümmer? All das bespreche ich heute hier im Podcast mit Handelsblatt-KI-Chefin Larissa Holski und unserem Silicon Valley-Reporter Stefan Scheuer. Beide haben Sie hier in den letzten Wochen ja mehrfach gehört. Gehört. Und beide berichten höchst spannend von ihren Recherchen über künstliche Intelligenz, die zum Beispiel gerade das Vergessen lernt und autonome Fahrzeuge, die, man kann fast schon sagen, außer Kontrolle geraten. Und dann folgt noch ein Gespräch mit dem deutschen KI-Forscher Richard Socher, der schon an Sprachmodellen gearbeitet hat, als ChatGPT noch gar nicht erfunden war. Nach seinem informatik Informatikdoktor in Stanford und als Ex-Salesforce Chief Scientist und Mehrfachgründer will er dem Suchmaschinengiganten Google mit seiner eigenen künstlichen Intelligenz basierten Suchmaschine U.com aus dem Silicon Valley heraus Konkurrenz machen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST. Und damit sage ich Hallo Larissa und Hallo Stefan. Hallo. Hallo. KI ist ja das ganz große Thema des Jahres. Das wird ich in der Runde natürlich niemanden überraschen. Seit Monaten spricht sogar das ganze Land hier in Deutschland darüber wir wollen heute diskutieren, was die großen Themen sind, was sich seit unserem letzten Gespräch verändert hat. Wir haben ja vor ungefähr fünf Monaten, glaube ich, hier zusammengestanden, zusammengesessen und diskutiert. Deswegen vielleicht die erste Frage an dich, Stefan, in Silicon Valley. Du bist ja nicht nur tagsüber mit dem Thema beschäftigt, sondern auch abends auf diversen Partys und Grillabenden. Was sind so die großen Themen und Debatten, worüber spricht das Silicon Valley, gerade wenn es um KI geht?
0: Also ähm, eines der ganz großen Themen ist natürlich sich zu überlegen, was man alles an Geschäftsmodellen da drum rum stricken will, aber das, was ganz viele fasziniert und was immer wieder aufkommt, ist die Frage, warum es sein kann, dass dieses kleine Startup OpenAI immer noch so einen großen inhaltlichen Vorsprung und qualitativen Vorsprung hat. Weil, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, wir haben damals über den Start von ChatGPT gesprochen und dann haben Firmen wie ähm, der Facebook-Konzern Meta, die ja schon seit mehr als zehn Jahren an dieser Technik dran sind, gesagt, ach, ähm, Jan Le Künn ist da so der Vordenker, den Larissa auch mal in Paris getroffen hat. Ach, wir sind sowieso viel, viel besser. Wir holen die ein. Das ist da nur so eine kleine Truppe, ähm, die haben nichts zu melden. Das Gleiche kam von Google und jetzt ist fast ein Jahr vergangen, seit ChatGPT auf den Markt gekommen ist und noch immer ist ähm, das, was äh, OpenAI rausbringt in diesen ganzen standardisierten Rankings auf Platz 1. Und da stellen sich halt viele die Frage, wie kann das sein? Was ist das Besondere an dieser Firma, die es halt schaffen, immer wieder vorne zu sein? Da gibt es ganz viele Spekulationen. Es gibt auch jetzt viele Leute, die sehr viel Geld dafür zahlen, Leute von OpenAI abzuwerben, weil immer so die Vorstellung ist, hm. irgendwas Besonderes machen die und man kann einfach das, das Know-how einkaufen. Aber bislang hat es noch niemand geschafft, das zu replizieren. Was sind so die Und
1: Hypothesen dafür, dass es eben dem kleinen Startup, das so lange niemand auf dem Schirm hatte, gelungen ist, was all den großen Tech-Konzernen letztlich nicht gelingt?
0: Ich glaube, also die Sachen, die man immer wieder hört, ist zum einen, dass sie einen relativ großen Fokus darauf gelegt haben, die Modelle an das anzupassen, was man am Ende damit macht. Also sprich, Menschen entscheiden zu lassen, hier hast du zwei Antworten auf die Frage, schreib einen Witz zum Thema Tralala, markiere, welcher, welche dieser Antworten wirklich lustig ist. Und das eben tausendfach wiederholt führt dazu, dass du dann dieses Modell feintunen kannst, also genau auf deine Bedürfnisse zuschneiden kannst. Das ist so eine Antwort. Und die andere Antwort ist, dass sie vermutlich sehr cleverer waren, besondere Datensätze anzufunken. Also nicht nur einfach das gesamte Internet zu nehmen, sondern sich viel Mühe damit gegeben haben, genau auszuwählen, welche Daten und auch wie die Daten vorbereitet werden, bevor sie in das Modell reingegeben werden. Aber all das sind nur Spekulationen. Man weiß es nicht hundertprozentig genau. Und das schließt im Prinzip an das zweite Thema an. Alle haben halt immer gedacht, man wartet einfach und die Qualität wird immer besser. Die Erkenntnis ist aber, die Qualität dieser Systeme wird mitunter auch schlechter. Also je mehr da an dem ganzen Ding drin rumgedoktert wird, desto mehr kann es auch schon mal passieren, dass solche Modelle eben nicht so gut sind. Also die Stanford-Uni ist so eine der Forschungsinstitutionen, die sich ganz, ganz detailliert mit diesen Modellen befasst. Und die haben kürzlich eine Studie rausgegeben, in der sie Modelle wie eben GPT-4, also das leistungsstärkste Modell von OpenAI, Fragen gestellt haben wie, entscheide, ist das eine Primzahl? Und bei genau dieser Antwort war das vor ein paar Monaten noch sehr, sehr zuverlässig. Und bei dem letzten Test, der ist so, ich glaube, so sechs Wochen etwa her, war es auf einmal sehr, sehr unzuverlässig. Also es gab einen riesigen qualitativen Unterschied Warum das so ist, weiß man nicht ganz genau. Also auch OpenAI hat das nicht ganz transparent gemacht. Und ähm, ja, das ist so die nächste Frage. Ist vielleicht unsere Vorstellung, alles wird immer besser, naiv.
1: Und darüber müssen wir natürlich heute unbedingt sprechen. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, würde ich gerne nochmal den, den Fokus weiten Richtung... Europa. Was sind denn, Larissa, hier die großen Themen aus deiner Sicht und wie unterscheiden sich die Debatten vielleicht auch von dem, was wir jetzt gerade von Stefan gehört haben?
3: Ja, ich glaube, hier diskutieren wir vor allem gerade darüber, wie können wir das alles anwenden? Also eigentlich auch wieder eine Erfahrung, die wir ja schon oft gemacht haben. Wir erleben das so, dass die Technologie aus den USA kommt und wir überlegen uns jetzt, was wir damit machen können. Nicht so sehr dieses Vorangehen, sondern wie hält man da jetzt schnell mit? Und ich habe ähm, <kühlt> zum Beispiel in dieser Woche mit mehreren Unternehmensberatern darüber gesprochen, die sagen, sie haben jeder, jetzt fünf CEO-Gespräche pro Tag, mhm. wo es darum geht, was ist das eigentlich, was können wir damit machen, verändert das unser Geschäftsmodell, brauchen wir das jetzt, brauchen wir das morgen, wie schnell müssen wir sein. So.
1: Wie unterscheiden sich denn aus deiner Sicht die Debatten vielleicht, Stefan, und auch, auch, auch die Frage nochmal, wie äh, blickt man aus den USA auf die Diskussion hier in Europa?
0: Mein Eindruck ist, dass in den USA relativ wenig auf Europa geblickt wird, einfach weil es zwar ein paar europäische Firmen gibt, die eine Rolle spielen wollen, die allerdings im Moment kaum eine Rolle spielen. Also ähm, das, was in Europa diskutiert wird als, äh, weiß ich nicht, Alef Alpha zum Beispiel, die tauchen hier nirgendwo auf. Also es gibt ein paar Unternehmen, die noch eine Rolle spielen, die sind aber dann eher aus Kanada, teilweise aus Israel und auch die ganze Diskussion um, um Regulierung in Europa spielt auch nicht so richtig eine Rolle. Also auch hier in den USA wird natürlich darüber gesprochen, dass reguliert werden soll. Aber man muss ehrlich sagen, wenn der Blick ins Ausland geht, dann geht er allenfalls nach China, wo mhm. die Vorstellung ist, dass dort auch sehr, sehr viel Innovation gerade angetrieben wird und was gleichzeitig natürlich von einem sehr angespannten politischen Kontext stattfindet.
1: Aber die Anwendungsdebatte, die Larissa gerade angesprochen hatte, die wird doch auch in den USA sicher geführt. Ist das dann eine ähnliche? Also experimentieren die großen Konzerne auch mit den Technologien? Wir sprechen gleich noch über Bosch GPT, also ein eigenes Sprachmodell, das äh, der der das Unternehmen Bosch baut. Ist das, ist das ähnlich oder gibt es da auch Unterschiede?
0: Ach so, ja genau. Also die grundsätzliche Debatte darüber, was man damit machen kann, die ist im Prinzip gleich. Also es gibt zum einen die Firmen, die das selber entwickeln und das für ihre eigenen Produkte einsetzen mhm. wollen. Dann gibt es aber eben auch sehr viele Unternehmen, die sagen, sie kommen gar nicht aus dem Bereich, sie wollen allerdings ausprobieren, was man damit machen kann. Also zum Beispiel eines der Unternehmen, die relativ früh dabei waren, war Wendy's. Das ist so eine Burgerkette, die ähm, von Google das ähm, aufgebaute Modell einsetzen will, damit man dann, wenn man durch den Drive-Thru fährt, und seine Bestellung aufgibt, das nicht mit einer Person macht, sondern mit einem, mit einem Sprachcomputer. Das klingt jetzt erstmal banal. Aber das ist es oft nicht, weil es relativ viele Spezialbegriffe dann gibt für, äh, was kann man alles sagen, für das Eis, was sie im Sortiment haben, welche Kombinationsmöglichkeiten zwischen den Menüs gibt es und sowas. Da mussten die sehr, sehr viel Zeit rein investieren, das alles zuverlässig zu erkennen. Und so kannst du das natürlich quer durch die ganzen Branchen durchdeklinieren. Und da ist es gar nicht so, dass hier in den USA es quasi nur Begeisterung über diese Tools gibt, sondern es gibt auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die sagen, nein, wir wollen das nicht einsetzen, wir halten das für derzeit ein noch zu unsicher, auch was rechtliche Risiken eingeht, weil je nachdem, was so ein System produziert, kann es ja möglicherweise auch urheberrechtlich geschützte Inhalte ausspucken. Deswegen gibt es eine Reihe von Unternehmen, die auch ChatGPT verboten haben und sogar so weit gehen, dass die Internetadressen gesperrt sind. Das heißt, mhm. solange man im Unternehmensnetzwerk sich aufhält, kann man da gar nicht drauf, um halt ganz hart zu äh, verbieten, dass irgendjemand an diese Tools Clarissa Larissa, hier
1: in Deutschland, ne, du hast über Bosch geschrieben, du hast über andere Unternehmen geschrieben, die es anwenden. Das sind alles äh, Texte, kann man ja soweit sagen, die extrem gut gelesen wurden bei uns. Das trifft ja eigentlich auf eine Wirtschaft, die sich vor noch nicht so langer Zeit äh, selbst bescheinigt hat, dass sie eigentlich extrem wenig Ahnung von dem Thema KI hat und äh, wenig Kontaktpunkte bisher mit der Technologie. Also wie ist dein Eindruck, wie ist sozusagen, was ist wirklich los in Deutschland ja. und
3: also was, was, die Leute, was die Leute erkannt haben, ist, dass das ein CEO-Thema ist. Es ist jetzt plötzlich nicht mehr bei den Leuten aufgehängt, die Digitalthemen betreuen, nicht mehr nur beim Digitalchef, bei der Digitalchefin, ähm, sondern das ist wirklich auf alleroberster Ebene, wird sowas entschieden. Und ähm, ich finde ganz, ganz wichtig, Stefan, was du gerade noch gesagt hast, dass die deutschen Unternehmen, die hier versuchen, ähm, möglicherweise auch in diesem Bereich Fuß zu fassen, in den USA nicht diskutiert werden. Das ist gar nicht der Anspruch. Das ist total interessant, weil ähm, diese Risiken, die du auch beschreibst, ne, das ist ein typisch deutsches Thema. Ja? Also erstmal überlegen, Kriegen wir das mit dem Datenschutz in den Griff? Welche ethischen Fragestellungen schließen sich an und so weiter? Und die Unternehmen, die jetzt auf den Zug aufspringen, also auf der Entwicklerseite, die sehen genau das als Geschäftsmodell. Genau diese Risiken zu adressieren und jetzt genau zu sagen, wir bauen die Lösung für euch, die wirklich sicher ist. Ihr könnt uns eure Daten geben oder ihr braucht das gar nicht. Ihr lasst eure Daten bei euch und wir haben unser Modell auf unserer Seite. Und das ist ganz interessant und äh, deswegen sieht man auch, dass die dass die deutschen Konzerne dafür sehr offen sind, eben dann nicht mit OpenAI zu entwickeln, äh, sondern das mit All zu versuchen. Auch wenn man vielleicht sagt, das ist nicht das beste Modell der Welt gerade, sondern es ist ein sicheres und man ist schon mal dabei, man probiert es schon mal aus mhm. und was danach kommt, kann man eben sehen.
1: Mhm. Ich fand es interessant, Stefan, ähm, ChatGPT verbieten. Es ist ja auch so, dass einige Schulen in den USA und Universitäten es entweder verbieten, oder davor waren, ich, ich musste da, daran denken, dass wir ja eigentlich am Beginn einer neuen Epoche stehen. An einer Epoche, in der ähm, wir uns daran gewöhnen müssen, dass ganz mächtige KI-Tools uns im Alltag begleiten werden und dass wir auf eine Generation zulaufen werden, die mit diesen ähm, Technologien letztlich aufwächst und dass es auch ein Handwerk ist, mit denen umzugehen. Und wenn wir doch jetzt diese Technologien verbieten an Universitäten, weil man damit Plagiate begehen könnte oder so, ähm, schaffen wir doch eigentlich... Ähm, eine neue Art von Digital Divide, einer digitalen Trennung der Gesellschaft, weil die Menschen eben sich nicht so intensiv damit beschäftigen, wie sie es eigentlich müssten. Da würde mich mal interessieren, wie ihr auf das Thema blickt. Weil wenn wir über ein Bildungssystem sprechen, das sich auf diese neue Zukunft einstellt, dann müssen wir doch alles dafür tun, die Menschen sofort auszubilden, darin diese Tools zu nutzen. Weil eins ist ja klar, die gehen nicht mehr weg, oder?
3: Die gehen nicht mehr weg, aber ich glaube ehrlicherweise, dass es oft erst so eine spontane Schockreaktion war, zu sagen, natürlich ist das erstmal verboten. So ne, wie es irgendwie bei bestimmten Matheaufgaben in der Schule klar war, die muss man im Kopf lösen und das wird im Unterricht dann trainiert und da soll man nicht den Taschenrechner unterm Tisch rausziehen. Aber ich sehe das ehrlicherweise auch schon in vielen Schulen, Universitäten, dass sich Professoren und Lehrkräfte darüber Gedanken machen, wie setzen wir das jetzt ein. Aber sie müssen es ja auch lernen. Also es ist ja nicht so was, wo man einfach sagt, wir stellen jetzt das Curriculum um, sondern sie müssen sich damit befassen. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist auch, dass wir viele Kollegen haben, die das hier in die Redaktion tragen und erzählen, welche Erfahrungen ihre Kinder damit machen. Also ein Kollege hat mir neulich erzählt, seine Tochter sei sehr, sehr gut in der Schule und immer sehr beflissen und sie habe jetzt in einem Referat nur eine 2 plus gehabt ähm, und ein anderes Referatsteam hat eine 1 bekommen und nachdem die Noten vergeben wurden, hat das andere Team gesagt, hö, hö, wir haben da gar nicht selber gemacht, das war das schnellste Referat, das wir je vorbereitet haben und die Tochter war total enttäuscht. So und ähm, da finde ich, ist ja auch eine Frage, wie geht man damit um? Ja, also die, die, die Tochter des Kollegen, die hat sicherlich mehr dabei gelernt im Sinne von über das Thema lernen und wie komme ich selber mit der Aufgabe klar. Das andere Team hat natürlich irgendwie gelernt, mit den mir zur Verfügung ste stehenden Werkzeugen, wie komme ich schnell zu einer Lösung. Ich meine, wir kennen jetzt alle die Probleme mit Halluzinationen in ChatGPT. Das hätte wahrscheinlich auch ziemlich einen Blödsinn ausspucken können. Und beim nächsten Mal wird das Team das gelernt hat, ich muss das einfach nur in ChatGPT reinwerfen und dann bekomme ich ein super Referat. Vielleicht auch merken, da gibt es mal eine Minus drauf. Also ich finde, da ist ja ganz, ganz wichtig, diese Erfahrung von mir. Medienkompetenz und wenn genau. sich das jetzt öfter wiederholt, muss man halt drüber sprechen, ist jetzt das Ergebnis wichtig oder der Lerneffekt und beides darf man nicht ausblenden.
1: Und das trifft halt auf ein Bildungssystem, auf jeden Fall in Deutschland, das gerade akzeptiert hat, dass es sowas wie das Internet gibt. Wie, wie läuft die Debatte in, in Silicon Valley, Stefan?
0: Also hier im Silicon Valley ist es so, dass ähm, äh, es ein paar traditionelle Bildungsanrichtungen gibt, die auch sagen, nee, nee, das wollen wir nicht, aber das ist Meines Erachtens genauso wie in Deutschland ein Ausdruck der eigenen Hilflosigkeit, weil man eben noch keine Antwort darauf hat. Ganz, ganz viel hier in den USA ist ja so auf Essay-Fragen bei Prüfungen ausgelegt. Also du bekommst eine relativ einfache Frage und musst einen kurzen Aussatz dazu schreiben. Und genau solche Dinge sind halt Sachen, die solche Sprachmodelle ziemlich gut können. Mhm. Gleichzeitig gibt es hier allerdings auch eine ganze Reihe von Modellinstitutionen, die dabei sind, das bewusst integrieren zu wollen. Also wir haben ja zwei Elite-Hochschulen hier im direkten Umfeld, einmal Stanford und einmal Berkeley. Und beide Universitäten sind vorsichtig dabei, die Sachen in die, ähm, in die Lehrinhalte zu integrieren. Das liegt natürlich noch bei den Professorinnen und Professoren, sich was auszudenken, wie sie das machen. Aber da ist schon die Vorstellung, dass die davon ausgehen, dass das einfach eine Rolle spielen wird. Und das langfristig, wir halt auch den Umgang damit lernen müssen. Genauso wie wir den Umgang damit gelernt haben, früher in der Enzyklopädie nachzuschauen und dann irgendwann bei Wikipedia zu erkennen, was sind die Leistungen von einem Portal wie Wikipedia und was sind auch die Risiken von einem Portal wie Wikipedia. Und wir alle, die wir ja solche Modelle nutzen, merken ja auch, wie stark ein unterschiedlicher Befehl, den wir in so ein Modell reingeben, zu ganz anderen Ergebnissen führt. Ja. Und all das ist halt eine Fähigkeit, die wir über die Zeit erst entwickeln.
1: Und deswegen müssen. einfach mein Appell, dass, dass wir, anstatt es zu verbieten es so schnell wie möglich in alle Schulen reinbringen müssen, damit alle lernen, mit diesen Instrumenten umzugehen. Ich habe äh, noch was anderes gehört, Stefan. Du hättest fast einen Unfall mit einem autonomen Fahrzeug gehabt. Was ist da passiert? <lacht>
0: Solche Sachen sprechen sich hier jetzt relativ schnell rum. Ne? <lacht> <lacht> also was super spannend ist, ist, ähm, letzte Woche hat die ähm, kalifornische Aufsichtsbehörde die Freigabe gegeben, dass erstmals Robotaxis hier in San Francisco rund um die Uhr fahren dürfen. Da gibt es zwei Firmen, einmal Cruise und einmal Waymo. Und ähm, ich bin es gewöhnt, dass diese Autos hier schon die ganze Zeit im Testbetrieb in der Stadt unterwegs sind. Das hatten wir schon die ganze Zeit jetzt ist aus meiner Wahrnehmung die Zahl dieser Autos massiv gestiegen. Und was ich zum Beispiel hatte, war, ich bin vom Joggen zurückgekommen, ich laufe durch den Golden Gate Park, durch so einen See und auf dem Rückweg muss ich über so einen Zebrastreifen. Und da kam ein Auto von Cruise an, das muss mich gesehen haben, also ich war halt relativ offensichtlich erkennbar auf der Straße und dachte, ich gehe über den Zebrastreifen. Und das Auto hat halt nicht gebremst und ist einfach vor mir über den Zebrastreifen. Vielleicht wurde es von
1: Indern programmiert, in Indien hält keiner am Zebrastreifen. <lacht>
0: Puh, da kennst du dich im Zweifelsfall besser aus als ich. Ich habe ähm, Cruz eine <lacht> Nachricht geschickt. Ich habe auch ähm, der Polizei von San Francisco eine Nachricht geschickt, ja. weil ähm, ehrlich gesagt war das nur eine von mehreren Situationen, die ich hier hatte. Gestern zum Beispiel hat so ein Cruise-Auto direkt bei uns in dem Viertel ähm, auf der Hauptstraße, auf der Haupteinkaufsstraße angehalten und halt einfach Warnblinker angemacht und keiner kam mehr vorbei. Das ist total merkwürdig, weil solche Sachen habe ich vorher nicht erlebt. Mein Eindruck ist, dass Cruise viel mehr Fahrzeuge auf den Straßen hat und so ein bisschen überfordert ist. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch die Situation, dass äh, am Wochenende war hier ein großes Musikfestival im Golden Gate Park. Und am anderen Ende der Stadt sind zehn Cruise-Autos einfach mitten auf der Straße stehen geblieben und haben den ganzen Verkehr blockiert. Und Cruise hat dann argumentiert, ja, das hätte mit einem Mobilfunkausfall aufgrund des Festivals zu tun hm. gehabt, was total merkwürdig ist. Weil das eine ist am einen Ende der Stadt, ne, ganz, äh, ganz in der Nähe von der Pazifikküste und das andere ist halt an der Bay, also in der, an, der, Sag an mal, der Bucht. wir
1: müssen noch einmal kurz Ende zum Zebrastreifen zurück. Was ist eigentlich... Ja frage ich mich also stell vor du sitzt in dem auto der hält nicht am zebrastreifen begeht also eine verkehrswidrige aktion wer ist dann eigentlich schuld am ende
0: das ist eine interessante frage die ich unter anderem auch der polizei hier gestellt habe also grundsätzlich ist es so die firmen sind dafür verantwortlich was diese autos machen und wenn es zu viele nachgewiesene verkehrs mhm. Verstöße dieser Autos gibt, dann werden die so ähnlich geahndet wie bei einem bei einer einzelnen Person bei uns auch. Also es gibt Strafzettel ja, etc. Aber so eine, genau, <lacht> aber sowas gibt es halt im Prinzip auch für die Robotaxis, weil du dann ja sagen kannst, keine Ahnung, jedes Robotaxi steht für sich und jetzt wird eins ähm, verliert, ist den Führerschein oder so. <lacht> sondern die Firma kann die Lizenz verlieren, ultimativ. Ähm, trotzdem kommt halt die Polizei im Moment nicht hinterher. Also die ja. Freigabe gibt es erst seit ein paar Tagen und jetzt passiert super, super viel.
1: Sag mal, äh, du hast ja dich nicht nur fast von einem ähm, Robotaxi überfahren lassen, sondern du hast zwei Wochen auch ein Waymo Taxi ausprobiert und getestet und hast einen sehr, sehr lesenswerten Text darüber geschrieben. Äh, ich möchte gerne mal an den ersten Moment ähm, zurückerinnern, in dem du eingestiegen bist, in dem du die Tür zugemacht hast. Was war das für ein Gefühl, sich da reinzusetzen, loszufahren? Ähm, du beschreibst dann ein bisschen, wie du auf eine vielbefahrene Kreuzung zugesteuert bist, die du selbst auch kennst, oft gefahren bist. Wie fühlt sich das an? Was was für Gedanken kommen einem da in, dem, in solchen Momenten?
0: Also vor allen Dingen, als es auf diese Kreuzung zuging, war ich irritiert und ehrlich gesagt, ich hatte auch ein bisschen Angst, weil ich kenne diese Kreuzung und da ist einfach viel Verkehr, die Autos fahren relativ schnell und man muss sich so reintasten und ich finde dieses reintasten ist ja was, was man oft auch als Fahranfänger nicht unbedingt kann, ne? Man da kommen die Autos sehr schnell, es sind parkende Autos, man kann nicht alles Einsehen. Und ich habe im Moment gedacht, so, ups, habe ich mich da vielleicht übernommen? <lacht> <lacht> vielleicht an der Stelle einen Hinweis. Ich war ja auch mal auf fürs Handelsblatt für eine Recherche in, in Nordkorea unterwegs und bin da auf so einen Freefall Tower gegangen. Also so auf so einem, die hatten so einen Jahrmarkt aufgebaut. Ich war dann so ganz oben. und äh, Warum in allen ganz Orten oben der Welt gedacht, gehst du in
1: Nordkorea auf einen Freefall Tower?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, dass ich ganz oben war, weil ich dann so dachte, hm, die kommen vielleicht im Moment nicht an die an die Ersatzteile ran und äh, dann ging es schon runter. So ein bisschen, so bisschen habe ich mich da gefühlt, aber sowohl in Nordkorea damals bei dem Freefall Tower als auch mit dem Robotaxi ist es alles gut gegangen.
1: Und ist das jetzt die Mobilitätsform der Zukunft?
0: Mein Eindruck ist, dass die Technik so weit gekommen ist, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis es jetzt kommt. Und dass es nicht mehr so eine Idee ist, wie vor zehn Jahren haben wir das Ganze ja schon mal mhm. diskutiert und dann hieß es immer, ja, ja, das kommt ganz bald und es ist dann zehn Jahre nicht gekommen. Ich glaube, jetzt sind wir extrem nah dran. Ähm, ich glaube, im Moment geht es um viele Details. Also diese Probleme, mit die Autos bleiben stehen, haben aus meiner Sicht damit zu tun, dass sie es immer noch nicht hinkriegen, das Ganze zu skalieren. Der Aufwand ist total groß. Ähm, und das ist noch nicht gelöst, weil es einfach teuer ist. Da sitzen Leute in der Zentrale und überwachen diese Autos. Die können nicht alles alleine. Und wenn die Zentrale mal auf so ein Auto nicht zugreifen kann, dann strandet es halt auch mal. Und da muss man halt noch gucken, dass man das wirtschaftlich betreiben kann. Aber ich glaube, die Technologie ist fast auf dem Level, dass du es viel, viel größer ausrollen kannst. Weißt du, was ich mich, heißt, Sorry, ja.
3: was ich mich da gefragt habe, ist, als du beschrieben hast jetzt, ähm, vor anderthalb Jahren bist du schon mal bei Waymo mitgefahren und das Auto ist so vorsichtig gefahren und so wie du als Fahranfänger ähm, und heute fährt es viel robuster das habe ich woanders auch gelesen, ob sich das Problem nicht auch dadurch lösen wird, dass diese Autos immer mutiger unterwegs sind und viele Menschen immer vorsichtig. Wichtiger. Also du konkurrierst da jetzt irgendwie mit einem Roboter auf der Straße und weißt vielleicht auch nicht so richtig, wie reagiert denn ein Menschen am Fahrersitz, kannst du ins Auge schauen, und dann ist auch egal, wie gerade die Verkehrsregeln sind, wenn der andere dich rüberwinkt, dann fährst du eben. Ähm, und es gibt ja auch viele junge Leute, die immer weniger Auto fahren und mehr auf die Bahn umsteigen, seltener Auto fahren, unsicherer werden, ob die, ob die autonomen Fahrzeuge uns nicht wirklich im Wortsinne von der Straße verdrängen, weil Leute sagen, ich mache da lieber nicht mehr mit beim, äh, in diesem Verkehrssystem.
1: Wie ist es bei dir? Wie viele Punkte hast du eigentlich in Flensburg? Ich <lacht> Vergessen glaub, zu zählen. Ja, Vergessen ja, ja. zu zählen, ist klar. <lacht> aber ist es also
3: also, also für mich wäre das ein Thema, weil ich habe äh, jetzt auch kein eigenes Auto mehr. Ich wohne in der Nähe vom Bahnhof, ich bin total viel mit dem Zug unterwegs. Ich merke das bei meiner kleinen Schwester, die ist nach dem Führerschein fast nie mehr Auto gefahren und die ist super unsicher im Verkehr. Wenn die sich fahren lassen kann, dann tut die das. Und wenn klar ist, dass diese Robotaxi, äh, Robotaxis relativ sicher sind, mhm. dann wird die da eher umsteigen.
1: Ich bringe diese ganze Diskussion auf ein anderes Thema. Wir haben äh, Stefan hat es ja anfangs äh, angesprochen, äh, Sicherheit von KI und ähm, die Erkenntnis, dass KI eigentlich dümmer wird. Da hast du neulich äh, größer darüber geschrieben, äh, Larissa. Was ist da genau los?
3: Naja, das Problem, dass ChatGPT dümmer wird, das hat Stefan ja vorhin schon ein bisschen erklärt. Also das haben diese Studien nachgewiesen und das wird auch schon länger im Internet diskutiert. Ja? Also dass Leute was, sagen, heißt das,
1: was heißt das konkret? Das heißt
3: konkret, du schreibst einen Prompt da rein, hast das Gefühl, die Antworten sind nicht mehr so gut wie vor noch ein paar Wochen oder ein mhm. paar Monaten. Was mir konkret aufgefallen ist und was ich auch noch gar nicht erklären kann, vielleicht kann Stefan dazu auch noch mehr sagen, plötzlich macht ChatGPT Tippfehler. Also man denkt halt wirklich so, der Satz stimmt doch nicht oder so. Ich weiß nicht, Stefan, ob du dazu im Laufe deiner Recherche schon was gehört hast. Wozu ich mich jetzt konkret nochmal erkundigt habe, ist, warum können Unternehmen eigentlich wollen, dass solche Programme dümmer werden, beziehungsweise ganz konkret Dinge vergessen. Und das ist in Europa eine ganz, ganz wichtige Frage wegen der Datenschutzgrundverordnung. Die hat ja, beinhaltet sowas wie das Recht auf Vergessenwerden. Das heißt, wenn du irgendwo einwilligst, dass deine Daten verarbeitet werden, kannst du immer auch sagen, du willst nicht mehr, dass deine Daten verarbeitet werden. Also ChatGPT
1: nicht ausplaudert, wie viele Punkte du in Flensburg hast. Ja,
3: genau, genau. Beziehungsweise, äh, ganz konkret geht es auch darum, dass ChatGPT vielleicht auf Basis meiner Punkte in Flensburg gelernt hat, was äh, Frauen Anfang 30, äh, wie viele Punkte die in Flensburg haben. Und ich möchte irgendwann nicht mehr, dass äh, dass diese Modelle im Hintergrund das auf Basis meiner Daten gelernt haben ähm, und aus meinem katastrophalen Fahrverhalten mhm. okay. Rückschlüsse auf die äh, Gesellschaft ziehen. So, und äh, genau, äh, und das Vergessen
1: ist praktisch unmöglich.
3: Das Vergessen ist praktisch unmöglich. Wenn ich heute sage, ich möchte nicht mehr, dass meine Daten verarbeitet werden, müsste man das ganze KI-Modell von vorne trainieren. Weil es nicht so ist, dass du das einfach wieder rausziehen kannst, diese Informationen, sondern das ist ja in einem Wust von Daten irgendwo untergegangen. Es ist nur noch abstrakt vorhanden. Das heißt, man müsste theoretisch jetzt sagen, okay, wir fangen nochmal mit dem kompletten Datensatz das Training von vorne an und nehmen Larissas hm. Daten nicht mehr mit. Das kostet natürlich total viel Aufwand, total viel Energie und deswegen ist es eigentlich total utopisch. Und ganz, ganz spannend, also Google hat jetzt so eine Challenge ausgerufen und suchen bis Mitte September Leute, die dafür Lösungen anbieten, wie man das machen könnte. Genau, und da geht es konkret darum, die haben einen Datensatz, in dem Bilder von alternden Menschen sind. Also es geht um ein Programm, das voraussagen können soll, wie... Du mit 60 aussiehst, Sebastian. So, und um das vorauszusagen, haben sie eine KI trainiert auf Basis von Bildern, die Leuten mit 25, 30, 35 und so weiter zeigen. Und jetzt sollen die Leute, die bei der Challenge mitmachen, bestimmte Menschen aus diesem Datensatz entfernen und nachweisen, dass, die KI, nee, dass in dem KI-Modell nichts drin ist, was nur auf diese Leute zurückzuführen ist. Also, ja, vielleicht hat, ist einer kleiner geworden und alle anderen haben die gleiche Größe behalten. Einer hat keine Falten bekommen oder Aber so. Ist das dass ein das Problem,
1: Stefan, das man überhaupt lösen kann?
0: Ähm, das Spannende ist ja bei diesen großen Sprachmodellen, dass noch keiner so richtig eine Vorstellung davon hat, in welche Richtung du sie weiter, weiter justieren kannst. Und im Moment stehen alle so ein bisschen davor und sagen, es ist faszinierend, was die können, aber so hundertprozentig verstanden haben wir es noch nicht. Und da schließt sich im Prinzip auch der Kreis zu diesen Fragen, warum geht die Qualität runter oder kann man so ein Modell auch Entscheidungen treffen lassen wie, halte ich am Stoppschild an oder auch nicht. Ähm, faktisch ist es so einer von, von den KI-Forschern, mit denen ich gesprochen habe, der hat so einen Vergleich gewählt. Und zwar den, dass es so ein bisschen ist, als würde man ähm, eine Gensequenz von einem Organismus zu verändern. Jeder ist dabei, irgendwo was zu machen. Hier mal ne, so à la Genschere, CRISPR, da was zu tauschen, da was zu tauschen. Aber man weiß nicht genau, welche langfristigen Folgen das an einer anderen Stelle hat. Also man möchte an einer Stelle eine Krankheit heilen, verursacht dazu dadurch aber vielleicht eine andere Krankheit an einer ganz anderen Stelle, die man nicht gesehen hat, weil man noch nicht alle Zusammenhänge versteht. Und so ähnlich, das war sein Bild, ist das, was wir im Moment machen mit diesen großen Sprachmodellen. Wir haben ganz viele Daten da reingegeben. Wir haben eine Technik da reingegeben, wie so ein Modell aus diesen Daten sinnvolle Schlüsse ziehen kann. Aber was dann ganz genau passiert ist, wissen wir gar nicht. Mhm. Und wenn wir jetzt irgendwo an verschiedenen Stellen was drücken und ziehen und was einfügen und was rausnehmen, können wir gar nicht abschätzen, welche Folgen das hat. Und das könnte die Erklärung dafür sein, warum wir jetzt sowas sehen wie Rechtschreibfehler, warum wir eine niedrigere Qualität sehen. Und das kann eben auch eine Antwort darauf sein, warum die Einsatzmöglichkeiten von sowas in Systemen, die immer sicher sein müssen, wie autonomes Fahren, sehr, sehr begrenzt sind. Aber wie Also Sie keine... Mh. Keine ChatGPT genau. wird nicht steuern, wie wir Auto fahren. Mhm. Dafür ist es viel zu unzuverlässig.
1: Aber die ganze Debatte zeigt ja auch noch was anderes, dass diese Entwicklung, die Geschwindigkeit dieser Entwicklung, die wir ja auch oft diskutiert haben, dieser wirklich exponentielle Aufstieg der Technologie, den wir beobachten konnten in den letzten sechs Monaten, dass der ja möglicherweise in den nächsten Monaten langsamer verläuft oder wo ist der Denkfehler?
3: Ich weiß gar nicht, ob sich das exponentiell so weiterentwickelt hat oder ob wir nicht einfach exponentiell verstanden haben, was da auf uns zukommt und mehr Anwendungen ausprobiert haben. Ich glaube, die Entwicklungsarbeit wurde an vielen Stellen schon vorher gemacht. Und es kommt jetzt durch viele Veröffentlichungen, durch Leute, die es ausprobieren, die mit der ganzen Welt teilen, was sie damit jetzt gemacht haben. Dass man danach auch sucht, ist natürlich jetzt viel, viel mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema. Aber ich bin mir schon relativ sicher, man sagt ja bei Technologie immer, dass der kurzfristige Fortschritt überschätzt wird und der langfristige Fortschritt, die langfristige Veränderung unterschätzt. Und dass es jetzt ganz viele Enttäuschungen geben wird, wenn man Modelle auch auf Unternehmenszwecke adaptiert, dass vieles dann doch nicht so richtig klappt. Dass die Leute doch denken, wenn ich jetzt meine Stellenausschreibung mit ChatGPT äh, prompte sozusagen, statt sie klassischerweise zu schreiben, dann sitze ich daran ja viel, viel länger als vorher. Ich muss es doch immer äh, kontrollieren und so weiter. Und dass es das natürlich dauern wird, bis das alles perfekt gefeintuned wird. Und da wird es viele geben, die wahrscheinlich erstmal wieder sagen, es ist doch alles nicht so toll.
1: Und das ist ja der normale Gartner-Hype-Cycle, ne? die große Begeisterung und dann eben die, die Enttäuschung, genau wie du es gerade beschreibst. Und der kann sich ja durchaus eine ganze Weile hinziehen. Das Ist ein gefährlicher, äh, gefährlicher Phase, wenn alle enttäuscht sind und einige wenige es dann weiterentwickeln und dann nachher zu, den, äh, zu denjenigen gehören, die so eine Technologie auch äh, dominieren können. Aber erleben wir das jetzt gerade, Stefan, so eine Art Plateau in der Entwicklung? Wie blickst du auf die nächsten Monate? Mit was müssen wir rechnen?
0: Das sehe ich im Moment überhaupt nicht, dass wir ähm, irgendwie jetzt auf einmal ein Plateau erreicht haben. Denn wenn wir von den Qualitätssprüngen reden, dann reden wir ja nicht davon, dass in einem einzelnen Modell was verbessert wird, sondern dass ein neues, verbessertes Modell kommt. Das heißt, wir haben gesehen, GPT, das sind ja die, die Modelle, die hinter sowas wie ChatGPT stehen, da war die nächste Generation immer viel besser als die vorherige. Also GPT-4, das was im Moment das leistungsfähigste Modell, ist, war viel, viel besser als 3,5 und als 3%. Um, und erst wenn die nächste Version rauskommt, also GPT-5, äh, GPT-5 und das wäre wirklich nicht besser als GPT-4, dann müssten wir uns Sorgen machen. Aber an der Stelle sind wir nicht. Das, was wir im Moment sehen, ist, es wird die ganze Zeit versucht, so ein bisschen noch nachjust. Nach zu justieren bei GPT-4 und da sehen wir, dass es Probleme gibt. Mhm. Und was wir im Vorfeld halt gesehen haben, ist, ganz viele Firmen haben gesagt, Mensch, GPT-4 ist das Beste, was auf dem Markt ist. Wir bauen jetzt Produkte auf Basis von GPT-4 und wir gehen davon aus, dass das so ähnlich ist wie sonst auch. Wir kaufen eine Dienstleistung ein, die ist immer verlässlich gut und die implementieren wir in unser Produkt. Und Aber jetzt merken auf einmal einige dieser Unternehmen, wir haben irgendwas drumherum gebaut und auf einmal verändert sich was. Manchmal wird es besser, manchmal wird es schlechter, aber du musst konstant immer wieder alles nachjustieren. Und da sieht man jetzt, dass die ersten Startups auch schon in echte Existenzprobleme kommen, weil sie alle drei, vier Wochen alle Befehle nochmal nachprüfen müssen, weil sie nicht mehr richtig funktionieren, weil dieses darunterliegende Modell die ganze Zeit immer wieder ein bisschen angepasst und wird.
3: Und da muss man auch sagen, dass die Vorsicht der großen Unternehmen auch durchaus berechtigt ist. Also wenn jetzt jemand sagen würde, zum Beispiel bei uns im Newsroom, wir stellen nur noch prompt Engineers ein und schmeißen Leute, die selber gut schreiben können, raus oder ersetzen die durcheinander und dann funktioniert das grundlegende Modell nicht mehr. Das heißt, die Befehle, die die prompt Engineers über Wochen geschrieben und entwickelt haben, die funktionieren von einem Tag auf den anderen nicht mehr und keiner weiß so richtig, woran es liegt, dann wären wir ja nicht mehr produktionsfähig. Also in so einem Fall würde unsere Zeitung am nächsten Tag ja nicht mehr erscheinen.
1: Absolut. Die Frage, die sich trotz allem daran anschließt, Stefan hat es am Anfang äh, kurz angedeutet, wir haben Modelle vorliegen, die ja eigentlich schon alle Daten des Internets gesehen haben. Sie können YouTube-Videos auslesen in Teilen, Sprachen, äh, Podcasts hören wahrscheinlich. Wie verbessert sich denn eigentlich das nächste Modell dann noch, wenn schon alle Daten einmal ausgewertet wurden? Oder gibt es irgendwo noch Datenschätze, die es noch zu erschließen gilt?
3: Also aus Sicht ähm, der vorhin schon angesprochenen deutschen äh, Startups, die jetzt im Bereich Sprachmodelle ähm, ja Fuß fassen wollen, gibt es die auf jeden Fall. Und das ist bei Unternehmensdaten, bei ganz spezifischer Unternehmenssprache. Außerdem gibt es ja immer wieder die Diskussion, sind die großen Modelle wirklich die besten mhm. oder sind kleine Modelle besser? Ähm, das heißt
1: Modelle, die dann ein Unternehmen auf die internen Daten trainieren können?
3: Ja, zum Beispiel. Also wir können das vielleicht mal am Beispiel von Nionic machen. Das ist ein Sprachmodell-Startup, das gegründet wurde unter anderem von der ehemaligen KI-Chefin von SAP. Die gehen so vor. Die haben erstmal, entwickeln die jetzt so ein grundlegendes Modell, ähnlich wie GPT. Und ähm, das kann man als Unternehmen dann adaptieren, indem man zum Beispiel dem, äh, dem Modell zeigt, so sehen Stellenbeschreibungen bei, aus, äh, bei uns aus und können das dann auf diese spezifischen Anwendungsfälle adaptieren. Mhm. Die nächste Entwicklungsstufe wird sein, man entwickelt Modelle für ganz spezielle Branchen. Das erste, was sie jetzt angefangen haben, ist die Medizinbranche. Ähm, und da sieht man halt zum Beispiel, dass es Begriffe gibt, ähm, die in verschiedenen Unternehmen oder Branchen eine andere Bedeutung haben, als, als generell im Sprachgebrauch. Und darauf kann man dann, kann man die dann trimmen. Lass mich ein Beispiel suchen. Also zum Beispiel eine Studienphase. Das kann ja die Zeit sein, in der ich studiert habe oder im medizinischen Bereich, wie weit ist die Forschung fortgeschritten. so Und dass die Modelle dann daraufhin getrimmt werden. Und wenn wir jetzt darüber sprechen... Werden Unternehmen enttäuscht sein, äh, ob das Modell gut anwendbar ist, auf sie ja oder nein, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein vorgetrimmtes Modell besser funktioniert und die Enttäuschung nicht so groß ist, natürlich besser. Und die nächste Entwicklungsstufe wird dann natürlich sein, dass man im Unternehmen ein eigenes Sprachmodell entwickelt, das auch ne vortrainiert ist im Sinne von, es spricht alle Sprachen der Welt, es kann von Bild zu Text und so weiter wechseln, ähm, aber dass du dann trainierst mit allen Daten, die du im Unternehmen hast. Und das
1: ist das, was Bosch ja gerade macht?
3: Genau, wo Bosch hin will und äh, genau, da geht es eben auch nicht nur darum, dass du alle möglichen Textdateien einfügst, so sodass so ein Sprachmodell zum Beispiel deinen Geschäftsbericht vorschreiben kann. Du musst den nur noch feintunen sozusagen oder nachbearbeiten, sondern du kannst auch Sensordaten einspeisen. Du könntest eine Designsprache lernen, sodass du gleich weißt, okay, wenn wir jetzt ein neues Produkt aufsetzen und wir wollen das in unserem typischen Stil, wie sieht die nächste Bohrmaschine von Bosch aus zum Beispiel, dann hättest du da schon Entwürfe, die sehr stark adaptiert sind. Das sind so die verschiedenen Modellstufen. Also da kommt sicherlich noch ganz, ganz viel mehr.
1: Lass uns nochmal auf die großen Sprach- oder das große Sprachmodell schauen, GPT-5. Stefan, du hattest es gerade angedeutet. Wo kommen die Daten dann her, wenn schon ein großer Teil der Daten ausgelesen wurde im Internet? Oder wie wird das Sprachmodell ansonsten verbessert?
0: Also zum einen ist es eine andere Rechenleistung, die dafür zur Verfügung stehen soll. Also da gibt es jetzt ganz, ganz viele ähm, kämpfe schon darum, wer welche Zugänge beispielsweise zu den leistungsfähigen ähm, äh, Chips, vor allen Dingen von Nvidia, dem dem Chipbauer hier aus dem Silicon Valley gibt, weil deren Chips einfach als die mit Abstand besten gelten, ähm, was das Trainieren und auch Ausführen von KI-Modellen angeht. Und das andere ist natürlich die Frage, kann man nicht irgendwelche Daten erschließen, die es bislang noch nicht so einfach gab. Das, was wir hier bei OpenAI zum Beispiel gesehen haben, ist, dass sie das aus meiner Sicht leistungsfähigste Programm auf den Markt gebracht haben, was ähm, Audio in Text transkribieren kann und das eben in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Sprachen. Das heißt, du kannst jeden Podcast darüber mhm. transkribieren, du kannst jedes Video darüber transkribieren und das, was wir zum Beispiel bislang bei YouTube gesehen haben, was diese automatisierten Übersetzungen anging, die waren halt oft nicht sehr gut und da kann dieses Programm von OpenAI viel, viel mehr. Das heißt, du kannst rein theoretisch alle Audiodateien und alle Videodateien, die irgendwo im Netz kursieren, dann in Texte verwandeln und damit auswertbar für so ein Modell machen. Und eine Firma wie OpenAI hat halt einfach jetzt sehr viel Geld. Alleine die Investments von Microsoft belaufen sich so auf um die 13 Milliarden. Das heißt, sie können auch Geld in die Hand nehmen, um Datenschätze zu erschließen. Also irgendjemanden dafür bezahlen, dass er eigene Daten zur Verfügung stellt. Und da leben wir ja jetzt in einer Phase, in der wir alle viel, viel mehr Daten produzieren mit uns am Smartphone. Wir schicken Audionachrichten, wir machen Fotos, wir dokumentieren unser Leben, unser Arbeiten etc. Und das kann halt sehr lukrativ sein für Unternehmen zu sagen, sie wollen das auswerten. Wir sehen zum Beispiel, dass ein Anbieter wie Zoom die Geschäftsbedingungen geändert hat, um deutlich weitreichender sich Möglichkeiten einzuräumen, auch ähm, interne Zooms-Calls von Kunden auszuwerten. Wir haben das äh, bei dem Browser Brave gesehen, dass sie das auch machen wollen mit quasi den Websites, die wir aufrufen und die Sachen, die wir da eintippen. Also da sind ganz viele Firmen, die das jetzt auf einmal als Geschäftsmodell erkennen. Daten, die sie selber sammeln oder auch die ihre Kunden produzieren, die zu Geld zu machen, indem man sie halt einfach sammelt und dann einer Firma wie OpenAI verkauft.
3: Hm. Es gibt zum Beispiel auch noch Daten in Deutschland von den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, die irgendwo in Archiven liegen und so weiter. Das ist auch zum Beispiel ein Fall, wo wir Aber Firmen da es wahrscheinlich 15 waren.
1: Jahre, die Schnittstelle zu programmieren. Ja,
3: kommt darauf an, wie gut, wie gut die Kontakte sind und welche Hilfeleistung man mhm. da anbietet.
1: <lacht> wir können natürlich jetzt noch abendfüllend weitersprechen über diese Sprachmodelle, was die in Zukunft können, werden oder können sollten. Leider haben wir die Zeit dafür nicht. Wir haben nämlich noch einen anderen großen, wichtigen Programmpunkt, bevor wir aber zu dem kommen. Nochmal die Frage an euch beide. Vielleicht fangen wir mit dir an, Larissa. Was sind so die großen Themen, mit denen du dich gerade beschäftigst. Ach. Vielleicht, wenn wir auf die nächsten zwei, drei Monate schauen.
3: Na, das ganz, ganz große Thema ist unser neues KI-Briefing. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon Einblicke geben gegeben darf. Absolut. Darf ich? Okay, nächste Woche startet unser neues KI-Briefing. Ab dem 25.08. geht es los. Und da ist unser Fokus, einmal die Woche ein Update zu geben. Was sind die wichtigsten KI-News, die ja, Entscheiderinnen und Entscheider vor allem wissen müssen, um zu verstehen, was bedeuten die KI-Entwicklung gerade für mein Unternehmen? Was machen andere Unternehmen? Was was kann ich mir da abgucken welche Fehler sind irgendwo unterlaufen welche Fragen stellen sich andere Geschäftsführer zu welchen Antworten kommen sie dass man so ein bisschen genau bei den anderen sozusagen durch Schlüsselloch kann. Ähm, wir werden natürlich die wichtigsten Personen in der hiesigen KI-Branche vorstellen. Die Leute, die man kennen muss mit den spannendsten Projekten, die man anfragen kann, wenn man selber was aufsetzen will, damit man so ein bisschen Erfahrungsaustausch ähm, machen kann. Äh, wir werden immer einen Hack der Woche haben, wo es natürlich um so ein paar Tipps geht, wie man äh, ja, KI-Tools selber ähm, anwenden kann. Und das ist gerade das ganz, ganz große Megaprojekt, an dem wir arbeiten und äh, basteln. Und äh, ich bin ganz gespannt, wie dann die ersten Reaktionen sind nächste Woche.
1: Die wird es auf jeden Fall geben. Wir werden sicher auch hier im Podcast immer wieder darüber äh, sprechen. Äh, nächsten Freitag geht's los. Genau. Nächsten so Freitag ist es los. in genau einer Woche. Stefan, was ist mit was beschäftigst du dich gerade?
0: Abgesehen ja, ich, äh, von dem
1: Newsletter, wo du natürlich auch eine extrem wichtige Rolle spielen wirst.
0: <lacht> ja, ich werde da auch schon mal ein bisschen angefragt und so. Mhm. Es ist ein mega spannendes Projekt und was Larissa da aufbaut, ist echt wirklich beeindruckend. Ähm, ja, für mich ähm, gibt es ganz, ganz viele Sachen, die hier laufen. Was ich äh, mir gerade besonders angucke, ist der Bereich Cybersecurity. Denn wir haben ja eben darüber gesprochen, dass diese Modelle an vielen Stellen nicht ganz perfekt sind. Das ist nur für Leute, die sie einsetzen wollen, um andere Firmen anzugreifen und zu hacken, gar nicht unbedingt so wichtig. Denn wenn ich zum Beispiel eine Betrugsmail schreibe und irgendwie ähm, schicke die irgendwie hunderttausend Mal raus und dann ist vielleicht in tausend Mails davon sind Fehler, aber der ganze Rest ist gut, ist das immer noch extrem und dann erfolgreich.
1: Oder denkt man erst recht, sie ist vom Menschen. Ja,
0: vielleicht, weil dann ja Tippfehler da drin sind, genau. Ähm, äh, ja, und da ist hier so in der cybersecurity welt seit... Ja, seit einem halben Jahr gehen alle davon aus, dass wir so eine große Welle von Attacken sehen werden. Und bislang ist das einfach sehr schwer nachzuweisen. Und das, was man halt jetzt sieht, ist, dass im Dark Web eine ganze Reihe von so speziell trainierten Sprachmodellen verkauft werden. Das heißt, man hat halt quasi so eine Kopie von ChatGPT gebaut, die allerdings besonders für, so, ähm, ja, für kriminelle Zwecke im Internet optimiert und trainiert sind, sodass man die einsetzen kann, um dann Firmen anzugreifen. Mhm. Zwei, zwei Stichworte in dem Zusammenhang. Eins davon heißt Warm-GPT, also wie der, wie der Computerwurm. Und das andere heißt Fraud-GPT, also wie der Betrug. Und die sind eben auf genau solche Zwecke ausgelegt. Man muss nicht viel Geld bezahlen, um dann sie einsetzen zu können. Und das heißt, wir alle dürfen uns oder müssen uns darauf einstellen, dass da noch einiges auf uns zukommt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Du beschäftigst dich ja auch viel mit so Tools, äh, kleinen Programmen, mit denen man den Alltag erleichtern kann. Was sind so die 1, 2 Tools, die du jetzt kürzlich gesehen hast, die jeder hier in der Runde mal ausprobieren sollte?
0: Also das, was ich wahnsinnig spannend finde, ist, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass viele von diesen Tools die Probleme haben, dass sich immer wieder was an ChatGPT ändert deswegen bin ich am Ende ganz oft dann doch wieder zu der der Plattform von OpenAI zurückgegangen, vor allen Dingen zu dem Playground, wo man dann mit den einzelnen Modellen spielen kann und das, was ich in letzter Zeit immer wieder mache, ist, ich benutze OpenAI als so eine Art Motivationstrainer für mich selbst, weil wenn ich an einem längeren komplizierten Thema dran sitze und ich habe hier neun Stunden Zeitverschiebung, das heißt ich kann dich Sebastian und dich Larissa in der Regel nicht so einfach anrufen, dann kann ich aber mit äh, ChatGPT diskutieren, so sieht mein Tag aus, die er Interviews muss ab, ich noch führen Wie viel <lacht> Zeit habe ich das noch Das ist doch
1: interessant, wie funktioniert das eigentlich, so eine Unterhaltung? Nimm uns da mal mit.
0: Ja, die geht ungefähr so. Ich sage, ich habe das und das Projekt. Die und die Elemente muss ich noch machen. Ich habe heute so und so viel Zeit zur Verfügung. Das muss unbedingt geschehen. Wie teile ich mir den Rest der Zeit am besten ein? Und ähm, ich finde es wahnsinnig nützlich. Also ich habe mir so ein paar Innovations- und Motivationstrainer rausgesucht, die ich ganz, ganz clever finde und habe die dann in das System reingegeben und dann macht das System selbst aber auch Vorschläge Aller melde dich alle halbe Stunde bei mir und gib mir ein Update, wie weit du bist. Dann sage ich dir, wie du vorankommst und dann schreibe ich ja hier, ich bin gut vorangekommen. Jetzt kam gerade aber noch ein wichtiger Anruf da rein, der hat mir eine Stunde Zeit gekostet. Wie teile ich mir den Rest des Tages ein? Und ich kann sagen, ich bin deutlich effizienter dadurch geworden. Also es sind wirklich so banale Sachen wie... Das kennt ihr wahrscheinlich schon alles, ich kannte es halt noch nicht, so ein Konzept wie Eat the Frog, also du musst irgendwie am Anfang die dürfste Aufgabe des Tages morgens direkt machen und dann fragt mich, ChatGPT auch, was ist die dürfste Aufgabe und dann sage ich, ja, das ist die und dann ähm, sage ich dann, ja, und wie lange brauchst du dafür, ja, so und so lang und dann sage ich, ja, jetzt habe ich es erledigt und dann werde ich dann auch angefeuert, so, ah, oh, das ist ganz toll von dir, Stefan, dass du das erledigt hast und so. das klingt total banal. Es hat Wunder gewirkt. Also ähm, für mich ist das so, der Schweinehund, der dann dazu führt, dass ich mich dann da doch noch irgendwie rauszögern lasse, das ist ganz furchtbar, aber das hilft ungemein. Aber ich verquatscht
3: ihr cool. euch dann nicht so? Also, das kann ja auch schnell passieren. So wie mit dem Kollegen ich in der Kaffeeküche. Ist noch nicht passiert. Ist noch
0: nicht passiert. Also bei mir ist das irgendwie eher wie so ein strenger Oberlehrer, muss ich sagen. So. Ja, und wie weit bist du jetzt? Und... Ja, das ist gut, dass du es geschafft hast, aber denk dran, du hast nur noch so und so viel Zeit für den Rest des Tages. Das ist jetzt nicht, dass man dann so bis
1: bislang zumindest. <lacht> Dazu hätten wir natürlich noch eine ganze Menge weitere Fragen, die müssen wir ein andermal klären. Du hast ein sehr interessantes Interview geführt, vielleicht sprichst du, erzähl, erklärst du mal in ein paar Sätzen, was jetzt noch kommen wird. Äh, ja,
0: also ich habe ein Interview geführt mit Richard Socher. Richard Socher war länger als Forscher an der Stanford-Universität ähm, und er war einer der Ersten, der in so einem Forschungscluster aktiv war, um in der Computerlinguistik zu gucken, ob man nicht andere Möglichkeiten verwenden kann, um Sprache zu analysieren. Das war noch eine Zeit vor ähm, so Programmen wie ChatGPT. Und als er und sein Team dann, ursprünglich das erste Mal, da gibt es ein paar Professoren, die sich mit diesem Bereich beschäftigen, gesagt haben, hey, man kann doch einfach mal gucken, ob man diesen Computerprogrammen nicht versucht, Grammatik beizubringen, sondern sie einfach mit riesigen Datenmengen äh, füttert. Da war das in der Computerlinguistik sowas wie Ketzerei Heute hat sich genau dieser Ansatz als extrem erfolgreich herausgestellt und er ist quasi die Grundlage für all diese großen Sprachmodelle. Und Socher ist einer derjenigen, die da relativ früh dabei waren. Er war danach dann länger bei Salesforce und hat heute ein eigenes Unternehmen gegründet. U.com heißt das. Das ist in erster Linie so eine KI-getriebene Suchmaschine, wo es allerdings auch viele andere Funktionalitäten gibt. Das heißt, Socher und sein Unternehmen nutzen so Modelle wie GPT-4, aber auch Sprachmodelle von anderen Firmen. Und schneiden die besonders auf dann ähm, einzelne Anwendungszwecke mhm. für Kunden zu. Man kauft ein Abo und kann dann äh, dafür sowas wie die Suchmaschine, wie das Generieren von Texten etc. einsetzen. Und ähm, Socher wohnt in einer in einem wunderschönen Haus auf einem Hügel in den äh, Redwood-Wäldern äh, außerhalb von Mountain View. Als ich ihn besucht habe, bin ich so 20 Minuten Schotterpiste gefahren, um zu ihm nach Hause zu kommen.
3: Mit Robotaxi oder selber?
0: Ich bin selber gefahren, ja. Da, ich glaube, auf diesen Schotterpisten äh, traut, äh, traut sich dann auch ein Waymo nicht mehr anzufahren. Ähm, und Richard ist ein ähm, begeisterter Paramotorflieger. Also das sind diese Paraglides, aber mit so einem riesigen Motor hinten dran. Das heißt, er kann dann von sich von zu Hause dann über die ähm, durch die Wälder da fliegen und in dem Raum, in dem ich mit ihm das Interview geführt habe, stand dann auch direkt hinter uns dieses riesige, dieser riesige Propeller ähm, von seinem Paramotor und ähm, ja, es war ein sehr beeindruckender Besuch.
1: Und er hat deutsche Wurzeln, das sei vielleicht an dieser Stelle äh, noch erwähnt. Was ist der eine Grund, warum man dieses Gespräch jetzt nach der langen Zeit, die wir schon gesprochen haben, noch hören sollte? Was hat dich vielleicht am meisten überrascht?
0: Er ist halt einer, der schon relativ früh an dieser ganzen Technik dran war und deswegen auch auf eine andere Art und Weise auf viele dieser Sachen blickt. Das heißt, er ist halt einer... Ja, wie sagt man, der sich mit diesen Sachen schon beschäftigt hat, bevor es richtig cool war und ähm, der deswegen auch bei manchen Dingen halt sagt, naja, das ist ein Hype, der vorübergeht. Er ist zum Beispiel jemand, der sagt, wir werden jetzt nicht irgendwie die großen Supercomputer bekommen, die uns alle auslöschen werden, sondern so weit ist die Technik nicht und vielleicht wird sie auch niemals dahin kommen. Aber es gibt jetzt schon ganz viele nützliche Sachen, die man damit anfangen kann und deswegen finde ich, es eher einer, dem man auf jeden Fall
1: zuhören sollte. Das werden wir jetzt tun. Ganz herzlichen Dank Stefan, Dann ganz herzlichen Dank Larissa und ich würde sagen, hören wir mal rein.
0: Richard, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne, freue mich hier zu sein. Wir sind bei dir zu Hause und bei dir zu Hause heißt, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, sehe ich die Berge vor Mountain View. Hier sind ein paar der beeindruckenden Redwood-Bäume dabei. Warum bist du gerade hier? Man ist so ein bisschen off the grid. Ich bin hier, glaube ich, 20 Minuten Schotterpiste gefahren. Was hat dich hierher verschlagen?
2: Ja, ich hatte das Glück, dieses Grundstück kaufen zu können. Am Anfang vor vier Jahren hatte ich es nur gekauft, um meinen Paramoto hier fliegen zu lassen. Es ist genau außerhalb der Stadt, dass man einfach in seinem eigenen Grundstück mit so einem Kleidschirm loslegen kann. Und dann dank der Pandemie äh, und äh, dem Fakt, dass es kein Büro mehr gibt äh, für uns in der Firma, äh, konnte ich jetzt hier auch dann komplett leben und wir haben unsere Wohnung aufgegeben in Downtown Menlo Park und wohnen jetzt hier Vollzeit. Wir sind jetzt hier bei dir im Büro und hinter uns steht auch einer
0: von den äh, von den äh, Motoren. Ja. Ähm, ich habe auch schon länger deine beeindruckenden Fotos verfolgt, die du von deinen Touren da machst. Wie bist du denn überhaupt auf äh,
2: auf das als Sport gekommen? Ja, hier haben wir einen, der ist elektrisch, deswegen stinkt er nicht so nach äh, ähm, Benzin, ähm, der Paramotor. Äh, ich ich habe eigentlich Angst vor Höhen, äh, aber äh, äh, glaube auch an die sogenannte Fear Exposure Theory, also dass man, wenn man sich seinen Ängsten stellt, äh, sie dann auch irgendwann überwinden kann. Und so richtig 100 Prozent habe ich äh, die Höhenangst nicht überwunden, aber äh, ich kann jetzt mittlerweile sehen, 1000 Meter hochfliegen äh, über Berge äh, und, und nicht nur Panik schieben, sondern äh, den Blick genießen, schöne Bilder machen. Und ich liebe die Fotografie und den äh, Aspekt des Abenteuers mit der Fotografie und ganz neuen Blickwinkeln auf unseren wunderschönen Planeten äh, zu kombinieren. Das Besondere daran
0: ist ja auch einfach die Perspektive, weil es ja so viele Bilder aus, ähm, aus Blickwinkeln gibt, die sonst vielleicht ein Vogel noch sehen würde, aber äh, kein anderer Mensch. Genau was ich grundsätzlich natürlich ganz interessant finde, weil so dieser neue Blickwinkel ist ja so ein bisschen was, was sich so auch durch dein Leben zieht. Vielleicht äh, lass uns mal einen Schritt zurückgehen zu deinem Studium, insbesondere zu deiner, zu deiner Dissertation, wo du ja auch schon einen Ansatz genommen hast, der zu der Zeit sehr, sehr ungewöhnlich war. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen
2: mitnehmen? Gerne, ja. Ich hatte meinen Doktor in Stanford zu neuronalen Netzen für Sprachverarbeitung gemacht und das war in der Tat, äh, als ich das angefangen habe, 2010, äh, sehr fast verpönt. Ähm, meine ersten Paper wurden auch alle abgelehnt. Ähm, Paper-Ablehnungen sind ein Teil der, der akademischen, eines akademischen Lebens. Äh, und äh, in der Tat hatte ich sehr, sehr viele von diesen Ablehnungen, aber habe weiter daran gearbeitet und versucht, äh, die ähm, Community der, der Sprachverarbeitungsforscher zu überzeugen und am Ende von meinem PhD hat es so ein bisschen angefangen, aber dann hatte immer noch niemand wirklich eine Vorlesung auch darüber gehabt. Deswegen habe ich dann angefangen, in Stanford auch zu unterrichten für ein paar Jahre, damit die neue Garde der Studenten diese Ideen auch lernen kann. Und nach vier Jahren dieser Vorlesung waren dann fast alle modernen Sprachverarbeitungsvorlesungen neuronale Netze und das Ganze hat sich so äh, verschoben, das ganze Gebiet. Und, und jetzt sehen wir ChatGBT und so, das sind alles neuronale Netze für Sprachverarbeitung, die auf, auf dieser Forschung basieren.
0: Ich glaube, das muss man sich nochmal vor Augen führen. Über lange Zeit war es komplett verpönt zu sagen, man könnte sowas wie neuronale Netze mit ähm, Sprache zusammenfügen. Also ich meine, Generell, Künstliche Intelligenz ist ja ungefähr, oder der, das als Forschungsdisziplin ist ja ungefähr so alt wie die Computerwissenschaft selbst. Ja. Ähm, die neuronalen Netze kamen dann vor 30 Jahren ungefähr. Aber diese Idee, das mit Sprache zu kombinieren, da
2: warst du ja mit einer der Ersten. Also wie bist du denn darauf gekommen? Ja, das ist äh, richtig. Ähm, äh, ich, ich hatte so ein bisschen das Glück, äh, zu sehen, wie die ersten Anfänge der neuronalen Netze in Computer Vision, also im Bildverstehen, äh, der, ähm, benutzt wurden. Und damals waren sie noch auf so 32x32 Pixel kleinen Bildern, äh, wurden sie trainiert. Aber die Idee war, dass nicht mehr menschliche Experten sagen, oh, wenn ich ein Bild erkennen will von einer äh, Katze, dann habe ich einen Schnurrbarterkenner und einen Augenerkenner und so ein bisschen ein Modell, das sagt, okay, die Augen dürfen nicht zu weit voneinander entfernt sein, wenn es zwei verschiedene Kreise gibt. Und, und das, das war die Idee, sogenanntes Feature Engineering, diese Merkmale von Experten zu vordefin vorzudefinieren und danach einen KI-Algorithmus, ein statistisches Modell, nur noch die zu gewichten. Und in der Sprachvereinigung war das sehr, sehr weit verbreitet. Die, die Idee und der Traum, dass wir wirklich ein Modell haben, mit dem man ein komplettes Gespräch hin und her führen kann, war eigentlich wurde aufgegeben, weil das halt einfach nicht funktionierte für viele Jahre. Und meine, meine Idee war, können wir nicht versuchen, die Ideen von den neuronalen Netzen und aus der Bildverarbeitung auch in der Sprachverarbeitung anzuwenden. Und in der Tat gab es da nur ein, ein oder zwei Paper, ähm, als ich das angefangen hatte, die an dieser Idee gearbeitet hatten, ein, zwei Gruppen. Es war äh, nicht akzeptiert in der Sprachverarbeitungsforschung, ähm, äh, aber meiner Meinung nach äh, gab es die Ideen und eine der großen, durch, ein großer Durchbruch waren sogenannte Wortvektoren, dass man auch Wörter nicht nur als ein ähm, eine diskrete Entität sieht, sondern dass die auch kontinuierlich sind. Und man weiß, ohne eine Katze ist es näher an dem Wort Hund dran als an dem Wort Auto und la Laufen. Und Laufen und Rennen sind näher zusammen als Laufen und Gelb oder rot und, und, und die sind wieder zusammen und diese Idee, dass alles eigentlich ein Kontinuum ist, ein kontinuierlich und Wörter auch letztendlich nur Zahlenreihen sind in einem bestimmten hochdimensionalen Vektorraum, das war so der der Anfang und wenn man das einmal akzeptiert, dann sieht man Sätze auch als Wortvektoren und dann kann ein neuronales Netz darauf arbeiten und einfach nur noch mit vielen Trainingsdaten alles selber lernen. Und man braucht keine Linguisten mehr, die sagen, oh, ich kenne die positiven Wörter und die negativen Wörter. Und hier ist eine Liste von denen, die ich jetzt nach vielen. Jahren an äh, darüber nachzudenken, äh, voll, vollständig aufgelistet habe. Und hier sind die Wege, wie ich, äh, oder die Art und Weise, die Wörter, wie ich etwas negieren kann. Und das braucht man alles nicht mehr. Man gibt einfach viele Trainingsdaten und die KI und die neuronalen Netze lernen diese äh, Funktion komplett von den Rohdaten nur um aus meiner Sicht als Laie das mal
0: zusammenzufassen, so wie ich das immer verstanden habe, war lange Zeit, die Computerlinguistik ging davon aus, man bringt den Maschinen quasi die Grammatik bei und dann ähm, peu à peu wie so ein Kind versucht man zu erklären, wie Sprache funktioniert. Aber das, was sich jetzt als erfolgreicher herausgestellt hat, ist einfach eine riesige Menge Daten in die Systeme reinzuspucken und faktisch das Lernen der Sprache machen die Computer oder machen die neuronalen Netze
2: quasi selbst, oder? Genau. Und einer der großen Durchbrüche war äh, die Idee, dass man auch gar nicht mehr so viel Information braucht und bestimmte Merkmale, wo man sagt, oh, das ist ein positiver Satz oder ein negativer Satz oder das ist diese Übersetzung von dem und dem Satz, das hilft alles noch. Aber ein großer Durchbruch kam, die Idee zu nutzen, dass Sprache allgemein auch schon genug ist, damit... Modelle Weltwissen lernen. Und die Idee ist dann einfach nur das nächste Wort vorherzusagen. Das sind diese genannten Large Language Models. Uh, GPT ist eines davon. Das uh, Generative und Pre-Training uh, in dem P von pre, uh, GPT uh, bedeutet, dass man das vortrainiert. Und man trainiert es vor, indem man einfach nur das gesamte Internet nimmt als Trainingsdatensatz Und in jedem Satz, den man sieht auf Wikipedia und so weiter, einfach nur das nächste Wort vorherzusagen. Und um das nächste Wort vorhersagen zu können, muss man letztendlich so viel Weltwissen in diesem Modell aufnehmen, um zum Beispiel zu sagen, oh, ich bin in Dresden und ich fahre äh, in den Osten nach und dann kommt vielleicht Prag. Oder ich fahre westlich nach und dann kommt Leipzig. Und um zu wissen, was ist das nächste Wort, muss ich jetzt die ganze Geografie kennen. Und dieses, äh, wenn man ein Modell hat, was Milliarden an Parametern hat äh, und das versucht in jedem von Milliarden von Wörtern vorherzusagen, okay, das ist das nächste Wort, was jetzt in diesen Satz kommt, dann kann es auf einmal so viel über Kultur lernen, über Weltwissen, über Geografie, über Biologie, Chemie, je nachdem, was es halt liest und wo es die nächsten Wörter vorhersagen muss, nimmt es Weltwissen auf. Und das war ein großer Durchbruch, der jetzt zu diesen vielen ähm, Verbesserungen geführt hat. Hilf mir noch einmal zu verstehen, warum
0: wir gerade an diesem Punkt dieser Durchbrüche sind. Wenn ich jetzt mal zurückdenke, 15 Jahre, da war so die Vorstellung, hey, ganz bald haben wir selbstfahrende Autos, weil die Bilderkennung so gut ist, weil das Erkennen von der Straßensituation so gut ist. Jetzt, 15 Jahre später, sind wir immer noch so kurz davor, dass das kommen könnte. Aber wann das wirklich kommt, kann keiner so wirklich verlässlich sagen. Aber vor 15 Jahren hätte niemand gesagt, hey, wir haben irgendwann mal ähm, Computer, die besser, bessere Texte schreiben können als Menschen. Also
2: warum ist dieser spezifische Bereich so gut geworden? Ähm, es hat sich um einiges, äh, einige Bereiche haben sich verbessert. Wir haben jetzt schon die äh, gesprochene in geschriebene Sprache Erkennung, also Speech Recognition äh, funktioniert, Bilderkennung in der Tat funktioniert. Und wo, während self, Full-Self-Driving nicht funktioniert, also komplett selbstfahrende Autos funktionieren nur in relativ kleinen, geofenced äh, Gebieten, ähm, geht auch, aber halt nur in, in bestimmten Bereichen, äh, können wir aber in der Tat äh, jetzt auch schon halbwegs autonom an vielen Stellen fahren. Ich fahre zum Beispiel gerne lieber meinen äh, mein Tesla oder den Tesla meiner Frau äh, nach San Francisco, weil... Ähm, der circa eine halbe Stunde von der einstündigen Fahrt äh, komplett automatisch fährt. Äh, und dann kann man halt doch ein bisschen produktiver sein und äh, ein bisschen äh, E-Mails beantworten oder sowas. Oh, jetzt die Preisfrage, nimmst du die Hände vom Steuer? Und geht nicht, weil dann ja, äh, tut also, er jedes ja jedes Mal nach so fünf Zwei, drei Minuten äh, hört er dann auf, selbst zu fahren. Deswegen muss man immer so ein bisschen am Lenkrad wackeln. Ähm, aber man, kann halt, man muss sich nicht mehr so hundertprozentig drauf konzentrieren, wenn man auf der Autobahn ist. An den kleinen äh, Straßen und äh, Dirt-Roads hier äh, gegen Ende vom Haus wäre man äh, ziemlich schnell tot, wenn man das äh, komplett automatisch machen würde. Aber äh, auf der Autobahn geht's ähm, und, und das ist auch ähnlich wie mit der Sprachverarbeitung. Man kann immer noch nicht ein gesamtes Buch komplett perfekt übersetzen, besser als ein menschlicher Übersetzer. Aber jeder menschliche Übersetzer, der produktiv sein will, wird eine Rohübersetzung von einer KI nutzen. Ähm, weil er dann nicht mehr die ganzen Wörter nachschlagen muss und so, und muss man noch so ein bisschen sagen die Details und, oh, hier haben wir das einmal so genannt und ein, zwei, drei ähm, Sections oder äh, Kapitel später müssen wir es wieder so nennen und nicht anders irgendwie übersetzen, damit es kohärent ist und nur noch so einige viele Details äh, ähm, fixen. Und ähnlich sehen wir das jetzt auch bei u.com zur Suchmaschine, äh, da gibt es halt auch hier und da kleine Probleme. Zum Beispiel am Anfang äh, kommt einer und sagt, oh, wer ist Michael Schumer? Und dann kriegt man eine Antwort. Ja, der ist äh, ein Harvard-Professor und ein formel 1 äh, Experte und ähm, ein, ein Senator in, im Senat. Und hat aber halt drei verschiedene Menschen, die Michael und irgendwo Schumer heißen, äh, zusammengeführt. Äh, und, und dann war es Quatsch. Und das muss man dann halt sukzessive sehen und fixen. Und dann haben wir die ganzen Modelle verbessert und jetzt äh, realisiert dieses Modell, oh, hier gibt es verschiedene Leute, die haben den und den Namen. Und you know, hier sind äh, kurze Zusammenfassungen von drei verschiedenen Menschen. Und so muss man sich das mit der KI auch vorstellen. Die KI ist selten 100% korrekt, ähm, aber sie kann immer mehr und wird immer mehr Prozesse automatisieren. Und letztendlich werden wir wahrscheinlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren wenn wir was Neues machen und einen neuen Prozess definieren, den machen wir dann 10, 20 Mal und danach sagen wir, ach, warum hat das die KI nicht automatisiert? Und das ist spannend. Und der Hauptgrund, warum das jetzt klappt, sind einmal die neuronalen Netze, Das wir verstehen, okay, das ist alles ist ein großes neuronales Netz. Wir haben bessere Hardware, um die zu trainieren. Wir haben mehr Trainingsdaten, um die wirklich auch trainieren zu können, dass sie genug der Welt, beziehungsweise dieses, äh, der Domäne, in der sie interagieren, äh, sehen äh, und damit äh, ja, lernen können und davon lernen können. Äh, und und da, dadurch, dass wir diese drei Sachen kombiniert haben, bessere Algorithmen, neuronale Netze, äh, mehr Daten, schnellere Computer, äh, größere Datensätze und so weiter, ähm, die man auch speichern kann und hin und her transportieren kann. Dadurch hat die KI wirklich jetzt den nächsten Schritt, den nächsten Schritt und Stufe erreicht. Aber es ist, wird noch 10, 20 Jahre, vielleicht 30 Jahre weiter so gehen und immer mehr uns das Leben vereinfachen.
0: Jetzt, um nur noch mal alle mitzunehmen, wir hatten eben über deine Promotion gesprochen, du bist danach in Stanford geblieben, du hast dann eine Firma gegründet, die von Salesforce aufgekauft worden ist, dem großen SAP-Wettbewerber, warst dort längere Zeit Chief Scientist genau. als, als Titel und äh, hast dann aber gesagt, Mensch, ich möchte jetzt wieder was Eigenes aufbauen und jetzt sind wir an dem Punkt von you.com, eine Suchmaschine.
2: Warum eine Suchmaschine? Mit Google gibt es da schon einen riesig dominanten Anbieter. Ja, das ist richtig. Ähm, die Welt der Sprachverarbeitung hat sich so stark verbessert. Und ich habe jetzt über ein Jahrzehnt an der Sprachverarbeitung gearbeitet. Und äh, zur gleichen Zeit hat sich die größte Anwendung der Sprachverarbeitung, nämlich die Suchmaschine, nicht groß verbessert. Und das habe ich gesehen und, und mir dann gedacht, es geht eigentlich so nicht weiter. Warum, wenn, wenn wir so viel besser Sprache verstehen können, können wir nicht besser suchen, beantworten und Webseiten zusammenfassen und Menschen klarer die Antwort geben, statt oh hier sind zehn Links und du suchst dir selber die Antwort äh, und musst jetzt zehn Tabs öffnen und so weiter. Und äh, Da dachte ich, da ist äh, eine Möglichkeit, dass, dass Google wahrscheinlich in einem Innovators Dilemma steckt. Ähm, die haben zwar auch viel coole KI-Forschung gemacht, aber wollen nicht so richtig diese neue Zukunft realisieren, denn sie machen 500 ähm, Millionen Dollar pro Tag mit privat, äh, invasiver, personalisierter Werbung. Äh, und statt in viel Werbung und dann so ein paar äh, Microsites, die sehr, sehr Suchmaschinen optimiert äh, irgendwie sind zu zeigen, kann man eigentlich den Menschen eine Chat-Antwort geben, die alles zusammenfasst und ihnen einfach auf den Punkt gebracht die Antwort gibt und in der Zukunft wahrscheinlich auch nicht nur noch die Antwort gibt, sondern auch sogar die Aktion für die Menschen ausführt. Und daran arbeiten wir jetzt auch, aber mit U.com werden wir die Ersten, die so ein Chat-First-Modell haben, mit den ganzen Standard-Features von der Suchmaschine, dass man auch das Wetter sieht und die Directions für für Fahr fürs Fahren und dass man... Stock Prices äh, sieht, äh, Börsenbewertungen von Firmen und so weiter. Ähm, das ist alles mit integriert, aber es basiert alles auf Chat.
0: Das musst du jetzt nochmal erklären, warum du der Meinung bist, dass Google da nicht weitergekommen ist. Denn wenn man zehn Jahre zurückgeht, Google war der mit Abstand dominante Anbieter. Mit Google ja. Brain hatten sie die wichtigsten Forscher in-house, haben dann DeepMind als das führende KI-Unternehmen außerhalb von Google aufgekauft. Also quasi, wenn man irgendwas im KI-Bereich gemacht hat, kann man an Google nicht vorbei. Und jetzt auf einmal gibt es eine Reihe von Startups, äh, allen voran OpenAI, die mit ChatGPT, also den großen Wettbewerber, auf den Markt gebracht haben. Wie kann das sein, dass auf einmal so ein 200-Mann-Team
2: an einem Giganten wie Google vorbeizieht? Tja, das, das ist, ja, wie gesagt, das Innovator's Dilemma. Sie haben zwar viel der Technologie ähm auch mitentwickelt Transformers äh, kam von Google Research mein, einer meiner zwei Doktorväter war auch einer der äh, Google Brain Gründer äh, während meines Doktors Andrew, ne? Andrew yeah. genau ähm, und äh, aber sie wollen halt sie machen halt so viel geld mit der werbung äh, mit der standard mit den standard links dass sie nicht wirklich das, den status quo verändern wollen und das ist äh, die möglichkeit für kleinere firmen da was Neues zu entwickeln, eine andere Art und Weise. Und die Hoffnung ist, dass irgendwann, ähnlich wie zum Beispiel die Menschen nicht mehr ihre eigene MySpace-Seite haben wollen und mit coolen GIFs und alles das selber animieren wollen, sondern einfach eine simple Facebook-Seite haben wollen oder wie Leute mal geskypt haben und jetzt zoomen alle, so, glauben wir, wird sich auch die Suche verändern. Und das Spannende ist, dass wir jetzt zum ersten Mal sehen, dass wirklich äh, Menschen sich das vorstellen können, anders zu suchen als über Google. Weil wir, wir machen das schon seit zweieinhalb Jahren und haben einigen, an einigen Stellen viel Innovation gemacht, aber häufig dann das Feedback bekommen, ja, ich habe mich so an Google gewöhnt, das muss ein bisschen ähnlicher wie Google sein. Das hören wir jetzt nicht mehr. Das ist ein großer Unterschied für uns.
0: Google hat ja jetzt nachgelegt, also gerade hier in den USA gibt es jetzt schon so quasi KI-generierte Zusammenfassungen. Es gibt auch einen äh, Google-basierten Chatbot, BART, der ähm, auch hier in den USA und in einer Reihe von anderen Ländern schon ausgerollt worden ist. Ist Google da aufgewacht? Also ähm, habt ihr da noch den, den großen Startup-Vorteil gegenüber dem großen Giganten Google?
2: Ja, wir wachsen immer noch, wir haben Millionen Nutzer, also äh, ja, ähm, denn diese erstens funktioniert unseres besser, es ist schnell, es ist akkurater äh, als das, was Google und auch Bing ähm, da probieren, äh, weil es halt unser Hauptfokus ist. Es ist nicht nur, oh, wir haben auch so irgendwo so ein Feature. Die Suchmaschine ist Chat bei uns und für alle anderen ist es so ein Feature, was sie danach nochmal in ihre existierende Suchmaschine mit äh, integrieren wollen.
0: Ich meine, du bist ja schon länger auch hier im Silicon Valley. Hast du schon mal eine Zeit erlebt, wo es so einen großen Umbruch gab? Weil, wie gesagt, Google wird jetzt in Frage gestellt. Ist Google noch ähm, gut aufgestellt für die Zukunft? Microsoft, was ja eher so ein Träger Koloss war, steht auf einmal als ähm, innovativ da. Du hast Bing angesprochen. Ähm, auch eine ursprünglich sehr, sehr schlechte Suchmaschine von Microsoft ist jetzt durch die KI-Funktion, insbesondere der Partnerschaft mit OpenAI, nochmal aufgewertet worden. Ähm, siehst, also hast du so so eine Phase
2: schon mal erlebt? Ich nein, in den letzten zehn Jahren ähm, war es spannend äh, jedes Jahr, aber und, und die KI hat sich auch jedes Jahr verbessert. Ähm, aber die, sag ich mal, der, das, ähm, das Aufwachsen aus, äh, aus, aus den akademischen Forschungsgruppen in, die allgemeine, in das allgemeine Bewusstsein der Menschen, das hat jedes Jahr eine weitere Stufe, eine weitere Stufe erreicht. Und äh, es ist super spannend zu sehen und in der Tat mittlerweile ähm, glauben alle oh KI ist die Zukunft es gibt gar ich habe auch äh, seit Jahren in, in KI Firmen investiert und meine äh, vorherigen Praktikanten und damaligen Kollegen und Mitarbeiter Uh, und, und jetzt auf einmal ist jeder uh, VC-Fund, uh, also Risikokapitalgeber, uh, ist auf einmal auch ein KI-Fund. Uh, und sie haben alle, letztes Jahr waren sie in Web3 und Krypto und jetzt sind sie alle auf einmal in KI. Also es ist, ist schon eine neue neue Stufe, die die KI da erreicht hat. Dann an der Stelle vielleicht nur noch mal weiter die Frage, ein direkter Wettbewerber von euch ist äh,
0: Niva, ähm, die mit einem quasi dem gleichen Pitch angetreten sind die allerdings jetzt das Geschäft beendet haben. Also was macht dich da so viel zuversichtlicher,
2: dass ihr erfolgreich sein werdet? Ja, Niva hat versucht, ähm, in, in ein Subscription-Modell zu machen mit Standardsuche. Liste von blauen Links mit so ein paar kleinen Veränderungen ähm, und haben mehr Geld gerast als wir ähm, äh, bisher und haben aber alles so ein bisschen langweilig implementiert. Äh, und man konnte sich einfach auch die Nutzerzahlen anschauen und wir waren einfach viel, viel größer. Wir haben 500 Prozent, 700 Prozent oder so mehr Nutzer als Niva und sind die einzigen, die wirklich tief Chat-first sind. Für Niva war es auch so ein bisschen im Nachhinein, oh, wir machen ein bisschen was chatmäßig mäßig aber die Hauptinteraktion war, hier ist eine Liste von blauen Links. Und das ist einfach nicht spannend genug für, für die Menschen gewesen.
0: Zu guter Letzt noch eine Frage. Du hast das Thema ähm, Zuverlässigkeit von Ergebnissen angesprochen. Halluzination ist ja so dieser Fachbegriff, der dafür verwendet wird. Solange der nicht gelöst ist, gibt es natürlich große Probleme, das weiter auszurollen. Siehst du das kommen, dass wir Halluzinationen einfangen können?
2: Ja, ähm, und zwar ich äh, kann hier dir das auch gleich zeigen, wir sind an meinem Laptop. Wir haben, waren die ersten, die Zitierungen innerhalb von so einem Sprachmodell gemacht haben. Und du siehst hier, wenn man nach irgendwas sucht, kommen sehr häufig Zitierungen, Quellenangaben innerhalb der Suche rein. Man hat auch Weblinks noch auf der rechten Seite, wenn man sie will, aber man kann sie auch minimieren und weglassen. Und das ist der erste Schritt, um die Halluzination zu verringern. Man kann auch Fragen stellen, zum Beispiel Stock Price, Palantir oder sowas. Und statt, äh, der, dass die KI jetzt äh, halluziniert und, und ein paar sagen, oh, die äh, Börsenbewertung ist wahrscheinlich so und so, äh, gibt es uns einfach äh, direkt äh, den Börsenwert an, der von anderen Datenbanken kommt. Und das heißt, die KI weiß, wann kann sie äh, selber ihre eigenen Ideen reinbringen und wann sollte sie wahrscheinlich einfach nur äh, von anderen Datenquellen äh, die, die Daten zeigen. Und, und das sind so verschiedene Möglichkeiten, wie man mit äh, den Halluzinationen umgeht. Richard, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank.
1: Super Fragen. Tschüss. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser Handelsblatt-Sommerangebot für Sie. Damit lesen Sie alle aktuellen Artikel und alles in unserem Archiv jetzt sechs Wochen lang für nur einen Euro. Und dazu verlosen wir unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch noch einen Amazon-Gutschein im Wert von 500 Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com slash sommerspezial. Nochmal www.handelsblatt.com slash sommerspezial. Die Details dazu finden Sie auch noch in den Show Notes. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle schöne Sommertage und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
3: KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei.